0: Esse é o podcast Métodos, um produto da disciplina de metodologia de pesquisa do Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Sociedade da Universidade Federal do Tocantins, ministrada pelas professoras doutoras Lilian Guizoni e Liana Vidigal. No episódio de hoje, a gente conversa com a professora doutora Renata Ferreira, atriz, pós-doutora em teatro pela Universidade Federal de Uberlândia, doutor e mestre em Educação pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Santa Catarina, coordenadora, pesquisadora e professora do curso de Teatro da Universidade Federal do Tocantins e também professora do curso de Pós-Graduação em Comunicação e Sociedade da UFT. Renata é líder do grupo de pesquisa Transver, Estudos de Fronteiras entre Educação, Comunicação e Artes, entre outros. Hoje, ela fala com a gente sobre artografias, uma metodologia de pesquisa educacional baseada em artes. Confira! Então, gente, eu acho que eu não preparei assim, uma grande fala, não.
1: Eu acho que eu vou contar uma história para vocês hoje. E acho que a história, as histórias de vida, na pesquisa, na vida, elas criam conexões entre a gente, né? Eu posso estar aqui hoje como uma professora cheia de coisas que a Lilia falou, né? Mas, assim como vocês, eu também tenho os meus dilemas, as minhas dúvidas e as minhas aventuras aí no mundo da academia, né? E também já fui mestrando, já fui doutorando e acho que compreendo é, os nossos desafios aí com as questões metodológicas, né? acho muito interessante a proposta que as professoras, né, as minhas colegas aqui de trabalho, e Liliana, fizeram nessa disciplina. Fico acompanhando os cartazes e é uma profusão de visitas e encontros sobre metodologia, né. Talvez a primeira coisa que eu possa falar como a primeira insânia nessa tarde é que a metodologia é uma cadeia infinita de possibilidades, né. Essa disciplina acho que podia durar dois anos, não é, Lilian? e toda semana teria alguém aqui para falar alguma coisa de metodologia porque não termina o assunto isso é que é o legal da academia né, Ela é um vir ser metodológico, porque não é uma um acordo um consenso são linhas de força e intensidade que atravessam os pensamentos por isso que às vezes, mas se eu faço isso eu contradizo aquilo? sim, porque é um campo um campo em ebulição um campo que está acontecendo, né Vejam só a minha história. Eu faço um mestrado e um doutorado na linha de educação e comunicação, mas no programa de pós-graduação em educação. Qual é a metodologia da educação? Como se faz uma pesquisa em educação? Veja, o campo da educação é totalmente atravessado pela psicologia, né, Lili? Pela, Pela antropologia, pela biblioteconomia, pelas ciências sociais. Então, esse campo profundo de atravessamentos foi o que eu me formei. no um campo por excelência formada. Então, quando eu organizo um pensamento em torno de uma fala sobre metodologia, eu vou falar de algumas sensibilidades. Algumas escolhas que eu fui fazendo e que me fizeram também dentro desse campo super atravessado. Que são as epistemes e metodológicas, né? Então, circulei muito pela área da literatura, circulei muito pela área da antropologia, da educação, das artes. Então, eu não falo de um lugar, né? Eu não falo de um lugar. Né? Essa é metodologia da educação, essa é metodologia das artes. Eu falo desses, desses encontros e desencontros nesses percursos. É, quando eu fiz mestrado e doutorado é, me aconteceram algumas experiências muito marcantes que também me fizeram rever por que, que eu queria estar na academia, por que que eu queria conduzir uma pesquisa, é, não em termos de propósito de vida, né, mas o que que, enfim, por que eu tô aqui, né? Talvez vocês já devem ter se perguntado isso em algum momento aqui na disciplina. E no justo quando eu estava no estado, vocês acreditam que eu perdi quatro professores? Quatro professores faleceram naquele momento. Quatro. E o meu orientador foi acometido por uma doença degenerativa. Essas experiências foram muito fortes para mim. Eu observei muito o que que acontecia quando a pessoa simplesmente morria na academia, como os pares reagiam. E eu comecei a perceber que a gente era meio que um número ali. Uma vaga, né, a ser disputada logo em seguida. É, que as coisas continuam. Mesmo se a gente sai fora delas. Me deu essa sensação de que a gente entra no meio da vida, sai no meio, né? Uma sensação de que a gente, às vezes, não tem necessariamente uma vida. A gente pertence a uma vida né? e daqui a pouco a gente não tem mais. Isso foi reforçado para mim agora com a passagem da nossa colega, professora Verônica. Me fez pensar muito nas minhas escolhas também. Por que, que eu tô começando a fala talvez, com isso? Porque do lugar que eu venho falar para vocês são de pesquisas que são conectadas à forma de ver o mundo, à forma de existência. Me interessam as pesquisas que afirmam mais e mais a vida, que nos tornam mais fortes, mais alegres, com mais ideias para o mundo. Pesquisas que são conectadas ao seu processo criativo, que são, antes de mais nada, criação, afirmação da vida. E essa busca por essa sensibilidade, esses caminhos aí de fuga da academia, foram feitos porque eu tive muitas experiências como essas que eu contei para vocês. Eu tenho a formação num curso de artes de teatro. Logo, eu sou inclinada a valorizar, como já conversávamos, né, Marcilei no início, a valorizar um pouco no processo cognitivo. Para mim, já não tem mais espaço pensar num processo de pesquisa... É, é separado da, da experiência corporal ou, por exemplo, que separa razão e emoção e não traz essas questões, essas sensações. Então, palavras como sensações, sentir, afirmação da vida, fazem muito sentido para mim. Invenção, criação, é um pouco com esse material que eu vou mover. Então Algumas, eu comecei até brincando Vou assim. dar umas dicas para uma pesquisa infâmia, né? Ou seja, dicas para não ser seguidas né? Então primeiro, é, pensar de que lugar que eu falo né? Eu pensei a pesquisa como experiência estética As escolhas que a gente faz numa pesquisa Os modelos técnicos ou não São sempre conectados a modos de perceber e agir no mundo né? Ou seja, sempre conectados a uma forma de vida. E a forma, a forma como a gente vive, ela não pode ser separada da nossa forma, do nosso modo de viver. É, pes pesquisar para mim escrever tem sempre em jogo o próprio viver. E os caminhos metodológicos para mim estão também conectados com a nossa forma de vida e percepção do mundo. É, eu entendo, às vezes, que a gente não necessariamente escolhe uma metodologia... Às vezes a gente é escolhido <risos> por, um, por um modo, por um modo de pesquisa, por uma necessidade vital. Eu preciso, ou eu me identifico, ou aquilo diz de mim e da minha forma de mover no mundo. Me interessa bastante pelo caráter inventivo da metodologia, entendo que, que a gente pensa os caminhos, a forma de produzir uma dissertação, ela sempre é uma forma de composição, ela integra uma série de processos de ações processuais e relacionais e essas escolhas sempre vão impactar a forma como a gente interage no mundo. E muito provavelmente esse, essa forma de caminhar, esse modo de caminhar numa pesquisa, ele vai se desvelar no decorrer da produção. Durante o caminho, ao invés do começo da pesquisa. Acredito que no começo da pesquisa a gente sinaliza direções, alguns objetivos, mas é no percurso que o caminho se mostra. Eu compreendo também que toda vez que a gente parte para uma pesquisa, a gente acaba se singularizando, se tornando mais daquilo que a gente é, se individualizando, né? Nos subjetivando. Ou seja, de uma forma muito simples, a gente vai descobrindo novas possibilidades de nós mesmos, que a gente nem sabia que podíamos, né? Então, por que isso acontece? Desde que a gente lê coisas diferentes, encontra pessoas diferentes, experimenta as coisas diferentes. Então, a escrita é, de uma dissertação, ela acaba soando para mim como a produção de um intervalo. Vocês lembram da escola? O momento do intervalo? O momento do intervalo que a gente ai, saiu das matérias e chegou no intervalo. E no intervalo acontece muita coisa, não é? Intervalo, a pesquisas em educação, por exemplo, que elas deslocam do, do, do sistema conhecimento, aprendizagem, conteúdos, para pensar justamente esses espaços, esses espaços das sobras, dos intervalos nas escolas, por exemplo, para produzir conhecimento, vendo que ali está pulsando a vida, que ali está passando muitas forças e, e há muito a se perceber, captar. Então, a ideia de que a pesquisa ela produz justamente esse intervalo. Quando a gente vai numa exposição artística, por exemplo, inclusive tem uma exposição muito bonita da professora Amanda Leite no SESC, gratuita, presencial. Participem, horário comercial. Quando a gente vai numa exposição, então, a gente vive aquele, aquela experiência. Quando a gente sai, que a gente volta de novo para a vida, não é? Então, essa, isso de produzir um intervalo, essa sensação de, uh, olhar para o mundo de uma forma diferente. Então, me interessa esse trabalho de produção de intervalo nos nossos textos, para quem lê a gente. É, então, eu entendo a pesquisa como uma mudança, uma variação, um trabalho que está mais conectado com a ideia de composição. Composição, agenciamento, ligação de textos, imagens, ideias que podem até ser desconexos, mas o nosso trabalho é justamente criar essas conexões, criar novos pensamentos, o que ainda não foi pensado, talvez. Então, é uma forma de variar e muito ligada ao verbo, talvez, de desfazer, né? Às vezes a gente acha que a pesquisa é como aquilo que é difícil, mas às vezes é justamente é o que a gente se desfaz, <risos> Fazer várias formas, vários paradigmas, uma forma fixa, por exemplo, de utilizar a linguagem, que também revela uma forma fixa de pensamento. Nesse percurso também interessa compreender como é que tudo que a gente conhece com o corpo está correlado com a mente, né? não há uma separação. Então, então, a capacidade que a gente tem de afetar as coisas, de ser afetado pelos encontros, eles nos modificam. Talvez me interesse na pesquisa justamente isso, esse momento de modificação, de mudança, esse processo. Dentro disso, tenho interessado também entender a alegria desse processo. Não a alegria de um jogo contente, que eu só posso pesquisar coisas boas, temas alegres, ou ou criar um jogo de que precisamos estar alegres. Não é dessa alegria que eu falo. Eu falo da alegria no sentido que está conectada à nossa força, sempre a capacidade de produção de nós mesmos. Ou seja, esse desejo que a gente tem de liberdade, de, de encontrar, de boa composição. Então a gente vai vendo que à medida que eu leio um livro, que encontro uma pessoa, que eu tenho uma aula, que eu tenho uma conversa, eu sinto corporalmente quando aquilo me acontece, aquilo me deixa leve me dá sinais, me dá pistas. É uma sensação também. E essa sensação é como um radar para mim. Sabe radar meteorológico? Vai chover. Opa, é por aqui. Opa, é por ali. Já aconteceu com vocês de ler um texto e chorar? Ler um texto e ficar angustiado? Ler um texto e levantar a cabeça assim e dizer: Cara, não tinha pensado nisso, né? Então, esses momentos, essas sensações. Eu fazia história antes de fazer teatro, E quando eu estava quase para me formar, eu tive que fazer a disciplina de História Moderna 2. Era tão triste a História Moderna 2, tão triste, tanta guerra, tanta gente morria, que eu chorei tanto que eu desisti do curso. Eu desisti do curso por pura sensação, por não dar conta daquela literatura. Então, é interessante a gente perceber que o que a gente lê realmente afeta acontece em nós. É corpo também, né? Tem gente que tem visão com os livros de metodologia, tem gente que tem desespero, né? Então, tem essa conexão também com, com as leituras, né? Então, para mim, é, eu tenho visto que produzir uma dissertação é né, conquistar o nosso próprio pensamento, aumentar a nossa potência de agir no mundo. E não só entender esse processo, mas sentir. A gente sente também esse processo. Então, eu acabei me direcionando a fazer escolhas, buscar sensibilidades aí que me dessem condições de conjugar menos o verbo dever nas pesquisas, conectados ao que falta, né, e sim mais pesquisas conectadas ao desejo. Isso não falta nada. Né? O que a gente deseja não falta nada. O que mais pesquisas que transbordam na gente. Então, é uma necessidade, para mim, de ponto de partida, de investigação, diferente. É uma necessidade vital, conectada à nossa existência. à vontade de expansão da nossa forma de agir no mundo. E ao nosso gesto. Nosso gesto no mundo. Mas, por favor, não anotem isso, que são infâmias, tá? Então, uma, uma pergunta que a gente poderia fazer, né, seria... Mas isso é científico, professora? Isso é científico? Né? Isso é uma infâmia. Não é científico. Então, eu queria pensar com vocês um pouquinho no lugar da ciência. <risos> Mas rapidinho, né? Porque o da ciência é enorme, né? <risos> Começa com bacon. Ah. Então, a gente pode pensar que a pesquisa científica, ela sempre seria aquela que, de uma maneira ou de outra, ela se sustenta no, no ato de observar, né? Ela sempre se supõe, não é o objetivo de um fenômeno, né? Me, me corrijam aí se não. Elas sempre têm uma série de mecanismos de controle, não é? para chegar a certos resultados. É uma condição de pesquisa que busca justamente gerar resultados. E esses resultados, eles podem ser repetidos? Nas pesquisas que vêm justamente das ciências naturais, ciências experimentais? Sim, essa é a ideia, né? A gente tem resultado que possa ser verificável, extrapolável, generalizável, aplicável produzir resultado que é passível de matematização, para que eles sejam mais confiáveis e objetivos, não é? Vocês confiam mais nos números ou nas palavras? Eu, eu mais ou menos pensei alguns pontos da fala e depois eu trouxe algumas dissertações para a gente ver de exemplos, tá? Do que eu vou falar. Então, essa tradição de pesquisa, né, ela é super centrada na racionalidade, não é? Ela vem de ciências naturais, e ela sempre colocou de certa forma as ciências experimentais numa posição bem hierárquica em relação às humanidades. Né? É, que tipo de efeito isso gera, gente? Sempre uma necessidade de incorporação da noção da ciência, método né, de investigação na produção do conhecimento. Então é interessante a gente observar que em determinados períodos aí da nossa história a gente sempre colocou o, o, o ciência como um adjetivo, um adjetivo de importância, né? O que, que é mais legal? Fazer um curso de agronomia ou ciências agrárias? As ciências agrárias, né? Educação. A gente tem lá no, no meu, onde eu fiz meu mensagem, ciências da educação. Então, a profusão de ciências, em todas as áreas, eu só não vi ainda ciências do teatro. <risos> Já pensou, Lucas? Ciências do teatro. Engraçado. <risos> Mas... Até, até lendo o Bruno Latour, não sei se vocês já leram, né? que ele é um teórico bem legal, assim né? essa coisa do Ator Rede. Eu conheci ele no meu estado e me apaixonei, porque o cara disse, olha, a gente não é o centro do mundo. né Os não-humanos também fazem história. Né? Ele deslocou um pouco essa centralidade do, do ser humano. Assim, né? Ele tem uma frase que é ótima. Ele diz assim, a imitação das ciências naturais tem sido uma comédia de horrores. <risos> então, no campo do teatro, às vezes eu via isso acontecer, assim, por exemplo transformar uma pesquisa de, um, né, de uma produção de um espetáculo uma análise, e aí tinha os dados, a coleta eu digo, nossa, né eu, eu estranhava um pouco assim, aquela experiência a ideia de laboratório também bem, nós temos laboratórios no teatro, né então a ideia de usar também a palavra laboratório, vem também eu ciências experimentais parece que com isso também a gente se legitima no campo que ser científico. E é verdade, porque a gente legitima no campo. Se a gente for ver as bolsas de, por exemplo, quando eu tentei a bolsa para pós-doc, muito difícil uma bolsa para a humanidade. As bolsas são para ciência e tecnologia. A gente vê, por exemplo, a inclinação desse governo a trabalhar com coisas mais técnicas, não é? é mais, mais racionais, mais matemáticas, mais palpáveis. E a minha fala não é em nenhum momento de dizer a não importância dessas pesquisas. Pelo contrário, nós precisamos de todos os métodos, de todas as formas de pesquisa. Mas talvez eu esteja é, reivindicando um lugar, uma outra sensibilidade que também é importante, que também faz parte, né? Então, as teorias do positivismo, cientificismo, sempre propõem a pesquisa científica a partir de um par. Esse par seria ciência e técnica, ou seja, sujeitos técnicos aplicam com maior e menor eficiência diversas tecnologias de pesquisa, métodos de pesquisas produzidas por outros cientistas, por técnicos e por especialistas. Então, esse par está sempre em jogo. É, se a gente
0: pensar na ideia de
1: cientista, né, que às vezes, por isso que a gente sofre também no, no processo de mestrado, ele é um sujeito que tem certezas, não é? Ele pode até ter hipóteses, dúvidas metódicas aí, mas ele é um sujeito que está de pé. Ele é um sujeito que está de pé, ele está em ele é seguro de si, ele conduz a sua experiência. O sucesso dele é tá justamente alcançar aquilo que ele se propõe, não é? Alcançar o que se propõe e conquistar, de certa forma, algumas, como é que eu vou dizer, certezas. Então isso seria só uma fala para a gente localizar o que, que eu estou chamando de infâmia metodológica seria a gente poder fazer tremer aqui <risos> essa coisa de terremoto é muito... vocês já conversaram com pessoas que viveram Sim. terremotos? ou vocês já viveram? é porque o terremoto a pessoa que experimentou um terremoto muda muito a perspectiva de um mundo dela porque ela vê que a terra treme que as coisas não são fixas. Ela tem essa sensação corporal, porque a gente tem a ilusão que está tudo fixo, a gente está numa base, né? Então, é uma experiência muito forte, né? Ela corporifica muitas sensações. Por isso que eu usei esse, essa ideia de, a gente se tremer, dois conceitos básicos, que é o conceito de que são ligados a esse método científico, que é o conceito de sujeito e o conceito de experiência. O sujeito no sentido do sujeito que pesquisa, né? a experiência que está implicada num, num, num trabalho de pesquisa, como os nossos, né? pode passar, Lívia, por favor. Estão conseguindo acompanhar, gente. Estou. Tô... É bem. Então, tá. Então, vamos pensar. A experiência, a experiência então por um método científico, né, que vem das ciências naturais, enfim inicia, como está falando com vocês, com Bacon, né, vem Descartes, que a gente não vai entrar mais né, nessa seara, mas sempre desconfiou da experiência. A experiência, ela sempre foi conectada a um elemento de um método, um caminho seguro, um método da ciência objetiva, que sempre se dá como a tarefa de apropriação, domínio do mundo, entender esse mundo, controlar esse mundo. Então, experiência... Nessa acepção é a etapa do caminho seguro, previsível, previsto no método. Ela busca sempre regularidades, quantitativos expressivos, verdades do que são as coisas para que a gente consiga dominar, dominar e organizar o mundo, né? dar um pouco de ordem para a gente conseguir viver. Não é isso que a gente faz com a vacina? Vamos organizar esse mundo pandêmico. Vamos dar vacina. Sim, a gente precisa desse conhecimento também. O sujeito da experiência. É, o sujeito da experiência, nesse cenário aí, é um sujeito que ele é sempre separado do objeto. Ele age sobre o mundo, sobre as coisas do mundo, não é verdade? Ele é. É como se ele. O próprio sujeito, nós como pesquisadores, a gente se tornasse a medida do conhecimento. O que pode ser considerado real. Nós, nós pensamos, veja, nós pensamos. E o que foi pensado, a gente vê, faz uma correspondência com o mundo. Não é isso? Penso logo existe, depois de Eu penso, crio meus métodos, tento corresponder, organizar isso no mundo. Né? A gente, nessa, nesse sujeito, esse pesquisador, ele cria uma confiança total na autonomia da razão que era bem dirigida, bem ordenada, bem organizada, com mistérios bem claros de clareza e distinção de métodos ela pode o quê? Garantir o um melhor caminho para se encontrar a verdade. Não é? A verdade, a gente quer a verdade. Certezas, né? Então, esse sujeito e essa experiência, esse conceito é que a gente está tremendo um pouco. Por um pouco que eu estou mostrando aí na tela. Será que dá para pensar a pesquisa por outros caminhos também? Que seriam esses outros caminhos? Pensar o sujeito da experiência, o um par não mais pelo sentido técnica, ciência e técnica, mas o um par experiência e sentido. Experiência e sentido. Mas essa experiência é diferente da experiência científica que eu falei agora. Tem três textos que eu vou até colocar aqui para vocês, que eu acho fantásticos que eles falam um pouquinho, não vou colocar aqui para vocês porque eu perdi, mas eu posso entregar depois. É, é, é um texto do Walter Benjamin, né, que fala, o narrador, que fala da experiência. É um texto do Larossa, que é um pesquisador espanhol que fala também sobre essa experiência. E um texto da Bookmorse, que também fala da questão da estética e anestética dessa experiência da anestesia que vivemos. A partir desses textos, o que, que a gente pode... Que, que novo conceito a gente poderia fazer da experiência, né? Essa é a brincadeira aqui que a gente está tentando fazer tremendo. o é um conceito de experiência e sujeito. É, a experiência seria justamente aquilo que nos atravessa. Aquilo que nos move. Aquilo que, que se torna um acontecimento. Que nos territorializa, né? Que, que toca a gente. Que toca. Que atravessa. Que produz um intervalo. Para esses autores. Os três. É fantástico ver, Eles vão dizer. Que a gente. A gente está com dificuldade. Digamos assim. De ter experiências. Porque quase nada faz isso mais com a gente. Eles vão elencar três motivos. Esses três motivos, Elan, eu acho que tem até a ver com a tua pesquisa ligada à saúde, eu lembrei disso. Que seriam, nós estamos é, imersos a um excesso de informação, né? sabemos de tudo o tempo todo, né, e é fantástico o nível de informação que a gente possa ter, né, é, vários jornais, várias mensagens, a informação, e informação, estar informado, saber de coisas, não é, não seria experiência. A gente também está imerso num contexto de excesso de opinião. A gente opina e é indagado a opinar por tudo, né? a gente for ver nas redes sociais, né? por exemplo, a gente lê uma coisa e já diz, gosta, não gosta, raiva. Não é? Já tem até os ícones prontos a gente opinar. Então, a gente está o tempo todo parece nessa cilada. Leia uma manchete e opina. Né? Tudo a gente já, já tem opiniões. Então, a gente parece que tem que ser, sempre estar tá informado, sempre tem que ter opinião. E o outro é o excesso, a velocidade, a falta de tempo. Né? Todo mundo aqui está com tempo tranquilo para o mestrado? Não. A Tamires eu sei que não está. Gabriel já está até rindo. Né? Então, a, a, essa coisa assim, ah, eu vou entrar no mestrado agora, tranquilo, né? romântica francesa, vou caminhar pela cidade, lendo os meus livros... É, não, a gente faz 50 mil coisas, o que é isso né? que vida é esta que vida é esta é, tá. ah, entre parênteses na, na quinta-feira, acho que foi quinta eu tava surtada de tanta coisa assim acontecendo, eu fiquei das 10 da manhã às 10 da noite sem nada de redes, de redes nem redes que eu digo, né? whatsapp mesmo por 8 horas eu fui para uma cachoeira né? <risos> tentar um pouco de silêncio e desconexão quando eu voltei, eu fiquei assustada. Eu nem estou mais na coordenação do curso, como a linha disse. Né? Já faz uns dois meses. Tinha mais de 100 mensagens. Quem dá conta de ficar no dispositivo de responder tantas mensagens? Né? É muito. É sobre humano. Então, esses autores que eu falei para vocês, eles vão falar exatamente disso. Que é, a gente sempre está com tanto estímulo, com tanta informação tanta opinião e com tanta falta de tempo, por, por essa velocidade que a gente é, estruturou nossas vidas, que a gente é incapaz de silêncio, concentração e experiência. O que que realmente... Então, eu, agora um exercício, né, didático. Eu fiz um doutorado em educação, a né, professora didática. é didática. Que momentos do tema de vocês, da pesquisa de vocês... Que vocês... Que aconteceu de vocês terem uma experiência? É, que vocês foram tocados nesse itinerário de pesquisa que já começou, né? Uns que entraram esse ano. É, vocês têm um tema, vocês têm interesse. O que realmente tocou vocês? Atravessou? Gerou uma experiência? Um deslocamento? Que vocês... Não só responderam a uma demanda externa. Né? Então, tarefa para casa. <risos> Nota e tarefa para casa. Então, então isso, essa seria a experiência. A questão é... O, quem, quem seria esse sujeito, então? Esse sujeito que tem essa experiência. Né? <risos> a gente fez tremer um pouco a experiência. A experiência ficou bem diferente. O sujeito seria... Não é o sujeito da informação Esse sujeito da experiência não é o sabe-tudo está sempre bem informado. Não é o sujeito que tem opinião Que julga Não é o sujeito do trabalho Não é o sujeito do saber Não é o sujeito do fazer Não é o sujeito do poder Não é o sujeito do querer Esse sujeito da experiência que eu estou falando para vocês Seria exatamente um sujeito Que ele é algo como um território de passagem Ele é vazado ele se deixa afetar. Ele é como se fosse uma superfície super sensível que, que ele, onde ele se deixa afetar de algum modo. Ele produz afetos, escreve marcas, deixa, deixa vestígios, provoca efeitos no mundo. Então, veja, tem uma mudança radical aqui epistemológica. Esse sujeito da experiência que eu estou falando agora, ele não se define pelo que ele faz, pela sua atividade, Uhum. Ele se define pela sua passividade, pela sua receptividade. Que ele deixa acontecer, pela sua abertura. Né? Abertura Pelo que ele, vocês já se apaixonaram? A gente passou o dia dos namorados. Né? A Lília, por exemplo, ela podia falar bastante disso, né? da paixão que ela está Cometida no momento. E a paixão, não é? Lívia? A gente fica meio boba, não fica? Olha como fica a Lília. A gente fica meio boba, tem um padecimento, não é algo que a gente controla quando a gente está apaixonando é né? Você também namora, não é né? a Eu sei, você está apaixonado? Está rindo, Não está apaixonada. Então, a gente tem uma. A gente não diz assim, ah, eu vou me apaixonar, eu controlo a minha paixão, não é, né? É um estado que ela, ela chega e nos arrebata. Ah, me apaixonei. Não é? Essa coisa do. Então. Essa questão de falecimento, de paixão, ser tomado por isso. Então, esse sujeito da experiência, pegando essa imagem da paixão aí da Lívia, da NET, que estão apaixonados, é, seria um sujeito que perde os seus poderes. Perde é, os poderes, né? Porque aquilo que gera a experiência se apodera dele, se apodera. Ou seja, é um sujeito contrário, um sujeito firme, forte, inatingível, <risos> erguido,
0: anestesiado,
1: né? É o que esses textos falaram falar, que a gente vive uma espécie de anestesia coletiva. É, ele é definido mais por essas características de abertura, atravessamento. Então, é interessante a gente pensar. Eu... Eu não sei se eu posso dizer que eu sofria, porque eu nunca sofri. Mas me incomodava, às vezes, eu escrever um texto, por exemplo, muito edificante da dissertação. Porque eu, eu, eu comecei a pensar, o que eu quero escrever mesmo é na fraqueza. É do que eu não sei. É, é, é de um outro lugar que eu quero partilhar essa experiência. É, às vezes, de coisas insignificantes. Não das metas narrativas grandes histórias. Então, eu comecei a perseguir no meu radar da alegria, no meu radar, que pode ser diferente de vocês, é, que caminhos metodológicos eu podia seguir para isso. Pode passar, Bíblia. Então, quais são os efeitos disso? <risos> isso tem efeitos colaterais. Essas então, infâmias têm efeitos colaterais. Então, primeiro é que as pesquisas acabam assumindo, nessas perspectivas, uma qualidade bastante existencial. Elas são sempre conectadas com a existência, com a vida singular, concreta, de cada um de nós. Não são pesquisas separadas da nossa vida. Depois, a experiência e o saber que deriva desses, dessas pesquisas com essas sensibilidades elas nos permitem apropriarmos da nossa própria vida. Antes de mais nada, a gente recria a nossa própria vida ao fazer pesquisas. É, outros efeitos disso. Uma relação diferente com a linguagem. A ideia é que a gente não constrói um pensamento. A gente é construído por ele. Isso muda muito. A gente não usa a linguagem de uma forma neutra para falar de um mundo é a partir da linguagem que a gente vai se acontecendo. É como se a gente participasse de um processo, do qual a gente não é o centro. Como assim não é o centro? Não sou sujeito lá pesquisando? Não. Não é o centro porque é no sentido de a gente vai detectando as forças ali que estão é, atuando naquele nosso tema os encontros que vão acontecendo. A gente fica, ó, na, na posição de abertura para isso, né? Uma posição de abertura. Experimenta abrir os braços aí, quem puder, por favor. Só abre, assim. Fica um ponto, né? Um pouco nessa posição. Ela é diferente, não é? Essa posição. Tá vendo que o ar já, já vem? Às vezes a gente fica frágil também, né? A gente fica frágil nessa posição, desprotegido. Mas é um pouco essa posição de quem anda por aí aberto é... É. outro efeito disso, a gente não está separado do mundo de forma autônoma, produzindo lá nossa pesquisa <risos> dizendo de um mundo que está lá e vai se comportar de acordo com aquilo que a gente está fazendo não, porque a gente é provisoriamente e infinitamente <risos> pensado Falado e produzido com este mundo Ou seja A gente não para a vida para fazer Uma dissertação. pelo contrário A gente vive mais intensamente a nossa vida Né A gente não controla Organiza e explica um sistema Que está fora de nós, ao contrário A gente se vê participando Dentro desse sistema A gente exprime os, os dinamismos Desse sistema o Sistema é esse que eu estou falando Vida, vida e vida é sempre mutável, não é? A vida é mutável. Então, os, os processos de pesquisa, os efeitos disso, eles são sempre passagens. Não tem a pretensão de ser certezas. São movimentos. Ah, o sujeito, nesse modelo, digamos assim, ele está mais, se define mais como um movimento de se desenvolver a si mesmo. Movimento de desenvolver si mesmo. Ele vai se constituindo na experiência de pesquisar, no contato com os acontecimentos, o que gera acontecimento para ele, com as forças que vêm ele. Então, a pesquisa está muito ligada para o que desorganiza a gente, para o que atravessa a gente, para o que afeta a gente. Já ouviram pessoas falando nesses verbos: atravessamentos, afetos, né? Acho que já. Então, vem um pouco dessa ideia, né? de Que as coisas participam em nós. E se as coisas participam em nós, a gente é uma força que está em relação com outra força. Então, a gente está um pouco descentralizado nessa ideia de um sujeito. A gente está nesse fluxo. Então, se as coisas participam em nós, a pesquisa, ela se torna um espaço para conexão, para fluxo, para deslocamento, para movimento, ao invés de fixidez, segurança e verdade. A gente acaba o quê? Fabricando relato. Fabulando, né, Lucas? Fabulando, escritas. E na medida que a gente escreve, a gente vai se transformando. Então, coisas minúsculas aqui ganham. ênfase, detalhes, cenas. Tudo aquilo que nos ajuda a nos singularizar. Intensidades, invenções. Pode passar, Lino. Por favor. Dado esse contexto né, que eu queria fazer para vocês, é que entra, <risos> a gente pode conversar e olhar para esse material. Que são investigações baseadas em artes. Porque elas estão... É, digamos, conectadas a uma outra ideia de experiência, a uma outra ideia de sujeito, a uma outra vista. Isso não é melhor nem pior do que outros tipos de conexões que tem na academia. Como eu falava no começo, isso que é legal na academia, as diferentes possibilidades, né? Os diferentes fluxos e forças que vão passando aí nas áreas de conhecimento, né? a diferença. Então, é, como é que a gente pode, então, trabalhar essa forma de experiência? Então, um processo vinculado à forma de experiência pode ser artística. Então, isso tem me interessado, e é algo que a gente vem trabalhando aqui no grupo de pesquisa, né, o Gesto Poéticas da Criação, como é, como é que o conhecimento pode também derivar de experiências e em que medidas artes podem dar conta? Pode subir um pouquinho a imagem, Vida? Em que medidas... Só um pouquinho. Acho que subiu demais. Pode não subir. Tu passou o slide. Aí, só bem. Em que medidas artes podem dar conta da investigação? Elas não dão conta de tudo. Mas é como também as ciências experimentais não dão conta de tudo. Anete, eu conversava com a Amanda, por exemplo. Você não pesquisa a questão... Acho que tem alguma coisa ligada às fotografias de morte, né? Alguma coisa assim. Eu fico pensando assim, ó. os números das mortes de Covid, a gente todo dia tem atualização constante, estamos bem informados, né? Então, a gente está chegando aí uns 500 mil, né? Esses dados. Mas chega uma hora que se é 500 ou 400 não muda, né? Para mais. Ela não, não produz nenhuma fé. É, 300, é 400, mas veja, é importante a gente contabilizar os números, não é? É importante por ele questões. A gente precisa entender os efeitos de morte da pandemia. Então a gente contabiliza os números. Isso ajuda a entender um monte de coisa. Mas é, se eu quiser realmente entender o contexto da morte e fazer outras perguntas para morte, talvez eu precise de um, um outro modo de investigação. Eu posso, por exemplo, produzir um ensaio fotográfico do cemitério. Eu posso perseguir alguns ritos fúnebres e, e falar sobre isso. É um, é um resultado muito diferente é uma sensação muito diferente que talvez me gere a experiência, meu Deus, a gente perdeu quantos maracanãs de pessoas, não é? Então, é, por exemplo, se. É, seu, seu trabalho produzindo um vídeo documentário onde eu filmo estou viajando aqui com vocês onde eu filmo só os espaços vazios das pessoas que morreram eu produzo uma outra sensação em mim então, às vezes tem perguntas que a gente precisa responder, que a gente quer responder e que e que a gente precisa de outros modelos, né outras formas, outros métodos, Então, é um pouco disso que as investigações baseadas em artes vêm abrir uma outra sensibilidade. Então, a pesquisa baseada em artes, ela aceita de uma forma normalizada diferentes formatos de escritura, mas também de uma combinação de várias modalidades de narrativas e relatos de investigação. A gente poderia dizer para entender ela que ela é de orientação quantitativa ou qualitativa? Qualitativa, né? Estou nessa curva. Peguei esse rumo na minha vida, Peguei <risos> né? esse rumo qualitativo. E ela utiliza que tipo de procedimentos, que tipo de elementos técnicos ela utiliza nas suas composições? Então ela utiliza justamente elementos procedimentos artísticos, literários visuais, performativos, para dar conta da prática da experiência. Para interpretar sobre essas experi experiências. Como essas experiências revelam aspectos, isso é muito importante, que não se fazem visíveis em outros tipos de pesquisa. Então, na minha tese de doutorado, por exemplo, eu, eu queria investigar o corpo. O corpo a cognição, mas eu não, não, não cabia na minha pesquisa eu tenho um procedimento super analítico e racional. Mas se eu queria justamente chegar numa, numa superação desse dualismo eu mente. eu queria mostrar o quantas coisas acontecem em corpo e são expressadas e são escritas também corporalmente, eu precisava de um caminho, criar um caminho para mim, e eu se possibilitar, se eu falar daquilo que eu quero falar. E para falar daquilo que a gente quer falar, a, o que a gente fala também está cunhado na forma. Né? Por isso eu falava no início, perspectiva estética, porque a forma como a gente estrutura um trabalho ou desestrutura, diz, <risos> diz muito da pesquisa, sobre o que a gente fala. Então, pode passar para a próxima, Lívia? Então, as artes, nesse tipo de excepção de pesquisa Elas aparecem não só como método Mas também como uma forma de analisar Como tema Como uma forma de conhecimento Que ao mesmo tempo Emocional, sensível e cognitivo Será que dá para fazer isso coincidir? <risos> né? Que força tem isso, né?
0: Pode passar,
1: né? Tá pode deixar aí. Então, o que mais me move nesse tipo de pesquisa é que a gente acede mais ao que as pessoas fazem, não ao que dizem na pesquisa. Aconteceu, eu até contei. Uma vez eu fui numa banca aqui na UFT, com um colega, eu até contei isso na aula, né? E o colega falou, falou, falou muitas coisas interessantes na abanca que eu esqueci tudo. Por que que eu esqueci tudo? Porque quando chegou a minha vez de falar, é, ele ficou olhando no celular, ele saiu várias vezes, assim. Tipo, eu vi que ele não me escutou. Tudo bem, ele já é, isso não é nenhum problema para mim. Mas a questão é que o que ficou do evento da defesa foi o um gesto dele, o que ele fez, não o que disse. Né? Então, essa dimensão do que a gente faz, do que a gente coloca em movimento na pesquisa, ela, as artes, elas sempre nos convidam para isso. Porque a pesquisa assume um caráter criativo. Então, os meus orientantes, eu sempre pergunto, tá, mas o que a gente vai criar? Né? O que a gente vai criar? O que a gente vai colocar em operação Aí o Lucas me diz, a gente vai fazer um documentário, tá? A gente vai produzir isso. é né? Na produção desse vídeo, na relação com essas imagens, que vai acontecer a experiência. Né? O, Tamir, o que, é que a gente vai fazer? A gente vai produzir uma série de eventos midiáticos aí de empoderamento feminino. A gente vai tensionar isso. A gente vai fazer encontro. Opa, tem, tem uma criação em um movimento. Né? O Gabriel, o que, é que a gente vai produzir? Não, a gente vai produzir áudios. A gente vai produzir... Uns podcasts diferentes. A gente vai fazer umas provocações a partir do trabalho vocal com algo. Desculpa, tem algo em criação, tem algo que está tá movendo. Ele. É, então, as artes elas levam a fazer. Elas levam a fazer. E elas utilizam para fazer esses elementos artísticos e estéticos. Elas buscam outras maneiras de olhar e representar ou fazer acontecer a experiência. Desvelar aquilo que às vezes a gente não fala. O que que é, gente, o pensamento nesse contexto? Né? O pensamento acadêmico. Ele não é somente raciocinar, calcular, argumentar, categorizar. Pode ser também, mas ele pode ser é sobretudo a gente dar sentido ao que somos e ao que acontece. Para fins didáticos, a gente pode criar essas categorias. Aí. Então, vamos pensar. Uma bem concreto agora, né? E depois eu vou trazer uns exemplos de umas dissertações para a gente dar uma vasculhada juntos, assim. Então, a perspectiva literária, né? Que é a que eu seduzo a Tamires. Nem sempre dá certo nessa edição é, Qual é o desafio aí? O pesquisador, no caso Está dentro, ele sustenta a história Ele não só coleta Se mostra um personagem Em crise, vulnerável Tem um nível de relação Bem fundamental aí Que vem do, de, da, da nossa experiência Enquanto humanidade de contar histórias Contar uma história permite Que os outros contem a sua então, quando eu digo Quando eu conheci Tamires E ela me falou de tudo que acontecia Na vida dela naquele momento Que ela queria mudar tudo Trocar de objeto de pesquisa E eu cheguei assim de paraquedas Na vida dela e ela na mim Eu disse, Tamires Vamos fazer então um romance Vamos viver um romance Porque essa história de Tamires Se transformar numa mulher Que se candidata Que aciona uma, uma campanha eleitoral que começa a pensar no papel da mulher, na representatividade política da política brasileira, que, que faz uma campanha coletiva, que traz outras pessoas com ela, que quer empoderar outras mulheres nessa campanha. Então, como ela pode, nessa trama, nessa pesquisa, contar essa história, para permitir que outras mulheres também contem essas outras histórias? Então, por isso que talvez uma perspectiva literária, seja muito interessante para também justamente captar os fluxos, as intensidades, as forças envolvidas nesse processo. E são muitas, né, Taminas? As forças que atravessam, as forças misóginas, as forças sexistas, é, racismo, né? homofobia. Olha só. Como ela vai trazer isso? Ela vai trazer a partir de uma perspectiva literária. É, perspectiva artística baixa aí Lilian, por favor o desafio de investigador é entrecusar e permitir que surja espaços para criar novas relações entre imagens e textos então pensar o que, que nos revela uma imagem que de um outro modo ficaria imperceptível é a fuga da imagem com a administração isso é coletivo 50 graus Coletivo 50 Graus, é, essa foto escritura, a gente também tem daí nesse processo de pesquisa, uma outra coisa legal é que não anotem, não anotem, é que a gente acaba criando uma linguagem própria, cada, língua, cada pesquisa cria uma língua, e isso é altamente é, poderoso, porque a língua também nos imprime forma. E quando a gente consegue fazer trabalhar a revelia da língua, criar uma forma, uma singularidade de expressar o nosso trabalho, né? a gente chega em algum lugar interessante, uma vida que conquista o seu próprio pensamento. Então, dá para escrever a partir de imagens, não sobre elas? Então, são teses, dissertações que tem muita produção de imagem. E a imagem não está lá só para ilustrar e ser comentada. Elas estão tá lá como força mesmo, como pensamento, como jogo. E elas não estão lá, ah, porque se eu faço imagem é mais fácil. Pelo é contrário, essas pesquisas são mais difíceis. Por isso eu digo para vocês, não façam nada disso, são infames. é Compor Com pouco imagens, pensar a da língua, mudar a forma de contexto, é um tanto desafiante. E a gente parece que é bem fixo, né? Na forma de entender também os signos da linguagem. E a perspectiva performativa, né? O que, que ela põe? Ela põe ênfase que o pesquisador está implicado até o ponto que pode ser experiência do próprio pesquisador. Há uma preocupação... Isso é Renata Ferreira, a corporificação. <risos> né? a escritura cria e recria experiência de configuração de significado mas passando também pela forma então olha a minha situação no, lá no doutorado a situação que eu encontrei tudo que eu vivi no doutorado eu ia para a sala de ensaio e criava cenas com aquilo e acontecia no corpo no final da minha tese eu cheguei num espetáculo de 45 minutos eu disse agora é isso, vamos lá o que, que eu apresentei para a banca? Eu apresentei o meu espetáculo. Então, a, a produção do, da, da tese, do pensamento, também se deu no corpo. Eu queria pesquisar um pouco no processo cognitivo, como é que eu ia falar de uma forma simplesmente racional e argumentativa. Então, o acontecimento performático, então eu já fui em várias bancas assim há uma pesquisadora, por exemplo que faz infâmias não sigam, não procurem nada dela o nome dela é acho que é Polo Miller é uma antropóloga é uma antropóloga olha. e ela, quando ela comunica um evento, ela faz o rito no evento ela não fala do rito ela acontece o rito então se ela vai trabalhar com alguns ritos ela traz elementos desse rito ela entra numa função poética da linguagem. Ela entende que isso é importante. A gente não pode só falar sobre os ritos. Ela ativa elementos estéticos desse rito no, nos eventos científicos de comunicação. Terrível essa mulher. Não, não procurei nada dela. A Luciana Hartmann, que é um texto que a gente leu na disciplina, agora de gesto. A primeira vez que eu vi essa mulher fazendo uma comunicação científica, eu me apaixonei. A Amanda não está aqui agora, eu espero. Me apaixonei perdidamente, porque ela, ela trabalhava com os contadores de causas de fronteira, né? Brasil, Argentina, Uruguai. E ela estudava as histórias, né? como o evento narrativo é marcado pela performance corporal, como a forma de contar é modificada, pelo corpo, enfim, é muito mais complexo que isso. Mas, quando eu chego no centro de ciências sociais, num evento científico, pois a mulher tá lá, <risos> trazendo todos aqueles gestos, performando aquilo pra gente, fazendo um acontecimento, uma espécie de réplica. Então, coincidindo também essa experiência corporal e performática é, como modo de pesquisa. É, pode passar, Liga. Nesse bolo é que existem essas pesquisas ditas como cartografias e biografias. Mas, é, muitas pessoas não trabalham necessariamente com, com essas terminologias, como uma definição do método de pesquisa. É, a gente acaba criando aqui até um jogo porque fica mais didático. Mas na perspectiva literária, há uma cartografia, na perspectiva performática, pode ter um biografema, né? As coisas se invadem, se contaminam, <risos> se retroalimentam. Porque o que está em jogo, eu diria que é justamente isso, criar um jogo. <risos> A dissertação como um jogo, uma composição. Então, a cartografia acabou ficando também uma forma, um nome, que deu um pouco de resposta a um nome para esses movimentos, essa sensibilidade que eu estou falando para vocês. A cartografia, ela é, parece talvez a primeira vez, com Deleuze Gatarri, em 1914. Isso é Li que é uma grande pesquisadora brasileira, que esteve aqui em Tocantins e fez uma fala hilária e muito interessante aqui no Teatro Fernando Montenegro não sei se alguém foi ela, ela fez a tese dela sobre cartografia eu diria que foi a primeira né? e a partir daí o negócio foi igual foi igual Covid né? foi passando aí Aí a Virgínia Castru que é uma outra pesquisadora fez um texto bem legal sobre isso e aí a Ana Preve trabalhou um monte com isso quem é essa Ana Preve que você está falando? Vai fazer uma fala na jornada, no último dia. Né? Então, para a gente criar os links. Então, o que é cartografia? Bom, cartografia, o que é o cartógrafo, gente? O cartógrafo, ele produz e estuda mapas. Como é que o cartógrafo produz mapas, assim, na, na ideia? Né? Ele anda, ele mapeia os territórios, de diversas formas, fotografa, desenha, enfim, caminha. Deu pelo Google também, né? Só que a ideia de território na cartografia ela é compreendida aí como os nossos territórios subjetivos, os nossos territórios afetivos, os nossos territórios estéticos, políticos, existenciais, desejantes, morais, sociais, históricos, éticos. Então, a ideia de território de mapa, ela é bem expandida na cartografia. Então, vocês já brincaram daquele joguinho eu lembrei dessa imagem, junte os pontos para ver que desenho que forma, né? Então é um pouco isso. A gente vai vivendo, vai juntando certos pontos, certos afetos em decorrer do nosso trabalho de pesquisa, nossas leituras, e a gente vai criando um movimento. Uma a gente pode pensar cartografia, por exemplo, na cidade. É, estamos em Palmas. Seja, se eu fizesse e para vocês desenharem é, onde vocês andam em Palmas, cada um vai ter uma cartografia muito específica. A gente anda nos mesmos circuitos, geralmente. Quem está nessa quadra não vai na outra, quem vai nesse mercado não vai no outro, quem frequenta a igreja ou um frequenta a outra. Então, a gente tem nossos fluxos, né? nossos, nossos itinerários. Então, a ideia da cartografia é isso. A gente, em movimento de pesquisa, produzir um itinerário autoral. E se desafiar a sair dos mesmos caminhos. Pode passar, Línia? E a ideia de biografia? É o último. Vou dar um time para questões e a gente vai ver exemplos de tese. Biografia? Também. O que é o biografia, gente? Esse cara aí, ó, Roland Barthes. certamente já pode dar uma aula para vocês, eu espero. É, Roland Barthes, ele trouxe esse conceito, né? E, e a ideia de escritura de uma vida, não dizer de uma vida para entendê-la o significado desta vida, no sentido de um passado, ou representar os nossos vividos. Marcelei, acorda, Marcelei. É, Marcelei, já estou terminando, vou mudar o timbre da voz. Marcelei. Não te ouvindo, professora, eu tô achando ótimo. Então, tá bom. Então, é, é uma mudança de perspectiva de abordagem da vida. E em vez de a gente trabalhar uma biografia, que geralmente ela dá sentido, junta os fatos edificantes de uma vida, não é? É muito engraçado isso. A pessoa morre, o escritor. Aí todo mundo vai. Aí vamos ler a obra dele. Gente, ele escreveu essa obra porque ele viveu isso. Ele fez isso porque aconteceu aquilo na vida dele se a obra dele de explicada na vida dele. Ou seja, a biografia, muitas vezes, ela, ela dá um sentido para o que foi uma vida. E ela se, se estrutura nos grandes eventos. Vamos ver no Google, aqui no Wikipedia, biografia de alguém. Nasceu, no um dia tal se formou, tal dia publicou o um livro, nanã se casou, nanã ganhou o prêmio Nobel. Os grandes feitos, né? E o biografema, ele trabalha um pouco a revelia, ele, ele volta-se, pode subir um pouquinho aí, só um pouquinho, ele volta-se às vezes para o detalhe, as coisas que são ínfimas numa vida. A ideia de biografema é a gente escrever a vida e à medida que a gente escreve sobre essa vida, a gente recria essa vida. A gente pode fazer isso com a gente mesmo, com a nossa vida, ou com vida de outras pessoas a partir de pormenores, intensidades afetos aquilo é tudo que eu falava no início então o biografema é o que a gente fala que o biografema ele diz do que pode essa vida do futuro ele tenta capturar a força dessa vida é mais uma escrita para frente do que para trás não é um isto foi é o que isto pode ser então, é agarrar a nossa vida de novo. A Lívia sabe disso melhor que eu, porque o que a gente faz em terapia, não é, Lívia? A gente não refaz a narrativa da nossa vida, dos nossos acontecimentos, dando novos sentidos. Terapia, eu acho que é um pouco isso, né? É, então, eu, tenho, eu vivo um evento muito traumático, eu vou quê? ressignificar esse evento à medida que eu conto, que eu reconto, que eu repenso, que eu faço outras conexões, outras ligações, eu, eu começo... Opa! positivos certas experiências, não é? Então, é um pouco esse trabalho de outro drama de se viver uma vida à medida que se escreve. Pode passar, Helena? Dramatização é o último. Esse é o que inventei. Não façam isso, é muito perigoso. Então, a dramatização é um conceito que está lá no livro do Deleuze. É... A Ilha Perdida o livro. E o que, que é a ideia? De a gente criar na escrita formas que a gente dramatiza os conceitos. A gente foge as situações. Ou seja, a gente cria encontro, a gente escreve as cenas desse encontro. Cada encontro, ele tem um conceito, algo, surge um estudo. Desse estudo, ele responde a regra de sempre seguir o sentimento o sentimento do corpo é sempre a marca do encontro com o outro, com o texto, com a pessoa, né, com um acontecimento na vida. Então, é meio que uma brincadeira. Eu tenho um encontro, eu descrevo esses encontros que são potentes, que são intensos, desses organizados como uma cena, cada cena gera um estudo, e esse estudo responde a essa regra. Então, é, o texto vai se fazendo no método da dramatização como um campo de risco, do erro, da surpresa, da dúvida, do medo, da coragem, da força. É legal a gente poder escrever isso, né? Não só escrever sobre o que dá certo, escrever sobre o que não dá certo. Não só escrever sobre aquilo que, que encena a regra prevista. Mas é toda a regra, já dizia a vovó, tem uma exceção. É interessante a gente ver Até no próprio discurso científico Tudo é feito com, com base Numa totalidade de números matemáticos Tem sempre números que escapam Tem sempre algo que não se comporta que foi Então escrever sobre o resto Sobre o que não dá certo também. As marcas de intensidade Pode passar ali Tem exemplos? É isso
0: este foi o podcast Métodos, um produto da disciplina de metodologia de pesquisa do Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Sociedade da Universidade Federal do Tocantins.